0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 7. September und das sind die bild top -Meldungen. Bittere Klatsche, Verena Kehrt fliegt von der Damenwiesen. Bedenkliche Zahlen, Krebspatienten werden immer jünger. Krasses Statement von Kolumuani nach Streikabgang. Diesen Spruch will in Frankfurt niemand hören. Ihr turbulentes Privatleben mit Alkoholeskapaden und häuslicher Gewalt hat jetzt Auswirkungen auf ihr Gesellschaftsleben. Verena Kehrt fliegt von der Sixt Damenwiesen. Eine bittere Nachricht. Die Damenwiesen von Regine Sixt ist das Event auf dem Münchner Oktoberfest, auf dem man als Frau dabei sein muss, wenn man zur richtigen Bussi-Bussi-Society gehören will. Traditionell feiern im Schützenfestzelt 1200 Frauen. Kehrt bestätigt gegenüber Bild die Ausladung. Es hat mich ein junger Mann angerufen, der meinte, ihr Privatleben würde zu sehr im Vordergrund stehen. Sie versucht den gesellschaftlichen Rückschlag herunterzuspielen. Ich bin bei einem Parallelevent von einer Freundin und da kann ich sogar Mark mitnehmen. Es bricht mir jetzt nicht das Genick, nicht bei der Damenwiesen dabei zu sein. Verena Kehrt und ihr Verlobter Mark Terency sorgen immer wieder für Gesprächsstoff. Sie lieben sich, sie trinken und sie schlagen sich. Zuletzt leitete die Polizei gegen beide ein Verfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung ein. Nach einer gemeinsamen Nacht in Hamburg landete Terency betrunken im Knast. Rüpel das Benehmen, das nicht zur gediegenen Damenwiesen passt. Krebs ist eine der Krankheiten, die für den Mensch wohl am gefährlichsten ist. Die zehn Jahre Überlebensrate, also der Anteil der Krebspatienten, die zehn Jahre nach einer Krebsdiagnose noch lebten, liegt bei Frauen in Deutschland bei 61 Prozent, bei Männern gerade mal bei 57 Prozent. Trotzdem denken viele, dass Krebs vorrangig ältere Menschen betrifft. Doch genau das ändert sich bereits seit Jahren. Seit dem Jahr 1990 erkranken immer mehr jüngere Menschen, also Personen unter 50 Jahren, an verschiedenen Krebsarten. Insgesamt zeichnet sich im im Vergleich zu damals ein Anstieg von 80 Prozent ab. Das hat ein Forscherteam der Universität aus Edinburgh in Schottland und der Zhejiang University School of Medicine in Hangzhou in China in einer aktuellen Studie herausgefunden. Wichtig, in vorherigen Studien wurden bereits entsprechende Trends untersucht, allerdings immer nur in Bezug auf einzelne Länder und bestimmte Krebsformen. Für die jetzt vorliegende Studie wurden die Krebserkrankungen weltweit betrachtet und für 29 verschiedene Krebsarten. Schauspieler Al Pacino, 83, schwelgt gerade im Papaglück. Erst vor drei Monaten erblickte das Überraschungsbaby Roman die Welt. Mutter ist die 54 Jahre jüngere Freundin nur Alpha La, 29. Jetzt trennt sich die Amerikanerin von dem Kultschauspieler. Laut The Blast will seine junge Verflossene das volle physische Sorgerecht für Roman beantragen und Al Pacino lediglich ein angemessenes Besuchsrecht zusprechen, mit ihm aber das legale Sorgerecht teilen. Bedeutet, das Kind würde bei der 29-jährigen aufwachsen, bei wichtigen Entscheidungen. Soll Al Pacino jedoch Mitbestimmungsrecht haben. Das geht aus Gerichtsunterlagen aus Los Angeles hervor. Spannend: Das Dokument macht den 83-Jährigen offiziell zum Vater des Babys, nachdem er sich zunächst weigerte, die Vaterschaft anzuerkennen und einen DNA-Test gefordert haben soll. Die Trennung könnte jetzt ordentlich ins Geld gehen. Nur Al-Fala fordert laut Unterlagen, dass der Schauspieler für sämtliche Anwaltskosten, also auch ihre, sowie alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Trennung aufkommt. Das sagt ein Insider der Daily Mail. Und Unterhalt? Wie an berühmten Beispielen, siehe Kevin Kostner und Ex-Christine Baumgartner, unschwer zu erkennen ist, geht's bei den Hollywood Stars schnell mal um Unterhaltsforderungen in schwindelerregender Höhe. Das ist mal eine Ansage. Zum Schluss des Sommertransferfensters erfüllte sich für Randal Muani der große Wechselwunsch. Für 95 Millionen Euro durfte der Stürmerstar von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain gehen, unterschrieb beim Hauptstadtclub einen Vertrag bis 2028. Zuvor hatte der Knipser tagelang gestreikt, um den Wechsel zu erzwingen. Jetzt spricht er erstmals als PSG-Spieler. Für seinen neuen Verein will er wirklich alles geben. Muani bei PSG TV. Ich werde bereit sein für dieses Trikot zu sterben. Der französische Nationalspieler weiter. Ich habe gesehen, dass der Präsident viel getan hat, um mir den Wechsel zu ermöglichen und ich bin sehr stolz hier zu sein. Für Frankfurt hatte Kolumani in 50 Pflichtspielen 26 Tore erzielt. Die Eintracht hatte ihn im vergangenen Sommer ablösefrei vom Frankreich Club Nantes verpflichtet. Nun kriegt er wieder in seine Heimat. Kolumani dazu. Es ist ein Verein, den ich schon als Kind unterstützt habe und ich bin hier aufgewachsen. Es ist meine Heimatstadt. Deshalb wollte ich alles tun, um hierher zu kommen. Es ist immer schön, zu den eigenen Wurzeln zurückzukehren und zu versuchen, mit dem Verein, den man liebt, so weit wie möglich zu kommen. Für PSG wird Kolumuani wohl am 15. September erstmals gegen Nizza auf dem Platz stehen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will dem Parlament offenbar nicht Rede und Antwort stehen. Trotz Widerstand aus der Koalition sollte sie heute Morgen kurzfristig im Bundestagsinnenausschuss zum Rapport erscheinen. Doch sie schickt bloß eine parlamentarische Staatssekretärin, lässt den Termin selbst sausen. Und das ist schon das zweite Mal. Den ersten Innenausschusstermin sagte sie aus gesundheitlichen Gründen ab, gab dann aber in Wiesbaden ein Wahlkampfinterview für die dpa. FISA ist nämlich Spitzenkandidatin der SPD bei der Hessenwahl am 8. Oktober. Grund für den Rapport am Donnerstagmorgen und auch einziger Tagesordnungspunkt der Sitzung im Innenausschuss, die Schönbohm-Affäre. Warum hatte Feser ihren Cybersicherheitschef Arne Schönbohm abberufen und ging es dabei mit rechten Dingen zu? Anlass für den Rauschmiss waren Vorwürfe aus der Jan-Böhmermann-Sendung ZDF-Magazin Royal, die sich später als haltlos erwiesen. Am Mittwoch mokierte sich CDU-Chef Friedrich Merz in der Generaldebatte im Bundestag über Fesers Versteckspiel. Schön, dass sie hier sind. Doch das Versteckspiel geht sogar noch weiter. Am 27. September sollte Feser bei der Regierungsbefragung die Ampelkoalition vor dem Bundestag vertreten, lässt sich aber schon heute entschuldigen. Ausrede, ein Termin beim EU-Rat, der allerdings erst am 28. September stattfindet. Und selbst wenn sie das wirklich verhindern würde, normalerweise tauschen Minister in so einem Fall ihren Auftritt bei der Regierungsbefragung um eine Sitzungswoche. Doch Feser wählte einen Ausweichtermin im Dezember, also weit nach der Landtagswahl in Hessen. Die Kandidatenliste steht. Wer holt sich den Ballon d'Or? Knapp zwei Monate vor der Verleihung der prestigeträchtigsten Fußballerauszeichnung am 30. Oktober in Paris – veröffentlichte die französische Zeitung France Football die Shortlist für die Weltfußballerwahl. Auf der Liste stehen in diesem Jahr insgesamt vier Deutsche. Bei den Männern können sich Bayern-Star Jamal Musiala und Ilkay Günduan Hoffnungen auf den Weltfußballertitel machen. Bei den Frauen schaffen es Alexandra Popp und Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg auf die Liste. Dazu müssen sie sich aber gegen zahlreiche Top-Fußballer durchsetzen. Einer ist aber nicht dabei: Cristiano Ronaldo. Der fünffache Ballon d'Or-Gewinner ist erstmals seit 2004 nicht für den Preis nominiert. Nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien wurde der Superstar nicht mehr berücksichtigt. Eine Ohrfeige für den Portugiesen. Die komplette Shortlist für die Weltfußballerwahl lesen Sie
0: auf Bild.de. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Ukraine schafft Frontdurchbruch, Putins Armee bekommt Risse, droht ein neuer Russenkollaps? Die neuesten Meldungen von der Front machen Ukraine-Unterstützern Hoffnung. Kiews Truppen haben im Süden des Landes die erste russische Hauptverteidigungslinie durchbrochen und verzeichnen den ersten großen Erfolg der Gegenoffensive. Das Ziel der Ukraine, die Armee soll gen Süden zum Asowschen Meer vorstoßen, um Russlands Landverbindung zur Krim zu kappen. So würde die Ukraine nicht nur einen weiteren Teil ihres Landes von der russischen Besatzung befreien, sondern auch Moskaus Truppen auf der Krim massiv unter Druck setzen. Die große Frage ist, droht den Russen ein neuer Frontkollaps wie im Herbst 2022? Oder sind die ukrainischen Erfolge noch immer zu gering, um den Russen im Süden und auf der Krim schweren Schaden zuzufügen. Die Expertenmeinungen gehen auseinander. Der britische Historiker Mark Leotti vom Institut für internationale Beziehungen in Prag zählt zu den Optimisten und hält den ukrainischen Frontdurchbruch für eine wichtige Wegmarke. Auch der pensionierte US-General Mark Kimmitt schließt einen bedeutenden Erfolg der Ukrainer nicht aus, ist aber deutlich skeptischer. Denn noch seien nur wenige ukrainische Soldaten durch die russischen Verteidigungslinien gekommen. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Die Schmerzen waren krass, aber ihren Humor hat Lena Meyer-Landrut nicht verloren. Anfang August war die Sängerin vom Pferd gefallen, hatte sich dabei einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen. Eine sehr schmerzhafte und langwierige Verletzung. Zwischendurch meldete sie sich bei ihren Fans mit kurzen Gesundheitsupdates bei Instagram. Jetzt spricht sie erstmals ausführlich über den dramatischen Unfall. Mir geht's ganz gut, aber ich habe mir den Arsch gebrochen. Ich bin vom Pferd gefallen, sagt sie im neuen SWR3-Podcast. 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Nach 15, 20 Jahren Pause habe sich die Ehefrau von Mark Forster überlegt, wieder auf einem Pferd zu sitzen und dachte sich, ich fahre mal auf den Reiterhof und bin dann mal alleine und ich mache mal wieder was für mich einfach. Und dann bin ich quasi auf den unteren Rücken gefallen und dabei sind mir zwei Wirbel gebrochen, erzählt sie im SWR 3 Podcast. Lena weiter, so Glück im Unglückmäßig und ich habe jetzt einfach nur Schmerzen und es ist nichts, was sozusagen mich langfristig beeinträchtigt, aber wenn man dann da so rumliegt und dann so kurz denkt, okay, es hätte nicht viel gefehlt und dann wären einfach sozusagen meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen, das ist schon echt hart. Nicht mal das Reiten konnte ihr der Unfall vermiesen. Sobald es geht, möchte Lena
2: wieder aufs Pferd steigen.